0: Ну что, всем привет! В эфире 29 выпуск подкаста «Давай поговорим». В эфире я, Стелла Васильева.
1: И я, Аня Марчук. Всем привет!
0: 17,
1: преддверии майских праздников мы подготовили для вас целых два выпуска, которые можно взять с собой в отпуск – Сейчас мы со Стеллой хотели бы поговорить про сериалы, которые мы смотрим. Почему мы их смотрим? А на следующей неделе мы хотим поговорить про подкасты, которые мы слушаем на русском и на английском, какие нам нравятся и что мы от
0: этого получаем. Да, причем про сериалы нас даже спрашивали после того, как мы сделали выпуск про книги, который был одним, мне кажется, из самых популярных на нашем подкасте. Нас попросили сделать что-то такое похожее по сериалам. Ну, я не думаю, что мы будем прям подробно проходиться по каждому сериалу, потому что иначе этот выпуск будет несколько Часов. Мы, скорее всего, попробуем с Аней вспомнить, какие такие мы необычные сериалы смотрели, какие-то, может быть, малоизвестные, чтобы кто-то для себя что-то такое мог открыть. И вот, как Аня сказала, также поговорим о том, зачем мы смотрим сериалы, и есть ли какая-то еще в них польза, помимо просто развлечения и проведения времени.
1: Спонсор этого выпуска — сервис Литра Самезда. Площадка, которая позволяет любому человеку опубликовать свою электронную книгу абсолютно бесплатно. Формат самостоятельной публикации книг уже давно пользуется популярностью в США и других западных странах, но мало кто знает, что такой сервис появился уже и в России. За первые два года существования проекта было опубликовано 18 тысяч книг, а начинающие авторы заработали более 20 миллионов рублей. Есть и очень яркие примеры. Писатель Макс Глебов, впервые опубликовавший свою книгу в августе, мгновенно нашел отклик у аудитории Литрес. Буквально за 8 месяцев он продал уже 24 тысячи экземпляров электронных и 4 тысячи аудиокниг и заработал более 2 миллионов рублей. И хоть издание книги представляется чем-то сложным и только для исбранных, но от вас требуется лишь файл с текстом вашей книги. Публиковать можно все – от сборника рецептов до художественного романа. Книга автоматически попадает в продажу в крупнейший в СНГ сервис электронных книг Литрес а также на партнерские ресурсы. Цену назначаете вы сами, и за каждую проданную книгу получаете свой процент от продаж. Но это еще не все. Если вы опубликуете книгу до 31 мая 2019 года, то сможете выдвинуть ее на литературную премию, которая называется «Электронная буква». Победители премии получают мощное продвижение на ресурсы группы компании ЛитРес, к примеру, рассылки по всей 20-миллионной базе пользователей, а также рекламу книги на баннерах партнеров. У вас будет настоящий шанс заявить о себе, как об авторе, и продать больше экземпляров. Так что пишите книги, публикуйтесь и участвуйте в премии «Электронная буква». Подробности и ссылка на сайт в описании к выпуску.
0: Когда я думала о том, про что мы можем говорить в этом выпуске, я, знаешь, стала вспоминать, а вообще с чего началась моя какая-то такая сериальная история. И я вспомнила, что я долгое время протестовала, то есть я помню, что все начали активно смотреть сериалы, я уж не помню, какие это были. И я считала, что это какой-то супер-мейнстрим, и что я точно так делать не буду, и что вообще сериалы это какая-то ерунда, вот книги и фильмы понятно. Вот. И я как-то, мне кажется, поздно вступила в этот мир сериалов.
1: Мне кажется, когда ты растешь, у тебя много разных сериалов, которые ты так или иначе смотришь благодаря родителям и мне кажется все мы прошли этап всяких сериалов. Санта Барбара. <св> да, которые просто были по телевизору, когда ты завтракал, обедал или ужинал, всякие рабыни Заура, Санта Барбара и какие-то еще куча сериалов, которые я сейчас не в состоянии
0: вспомнить. Вот, слушай, кстати, мне кажется вот из-за этого, из-за того, что эти сериалы были такой частью жизни и постоянно там да на кухне был включен телевизор с сериалами, я очень долгое время как-то большим таким предубеждением к ним относилась. Ты теперь объяснила мне, почему это было?
1: Слушай, на самом на самом деле, еще не нужно забывать, что в России тоже были своего рода сериалы или многосерийные фильмы, которые, в общем-то, так или иначе длились сколько-то серий, включая всяких там «17 мгновений весны». Или сериалы типа Шерлок Холмс, что там, доктор Ватсон», как он назывался, это советский сериал с, с Ливановым. Многие
0: другие. Да, но ну вот этот, кстати, формат мне нравится. Я вот, наверное, скорее, когда я начала говорить про сериалы, да, я начала именно вспоминать, когда я стала смотреть вот эти такие, я не знаю, мейнстримовые. Кстати, что интересно, в Америке, да, их называют не сериалами, а TV-шоу. Любой сериал, про который мы говорим, сериал, здесь это называется TV-шоу, телевизионное. Почему-то, хотя мы сейчас там все смотрим уже на компьютерах. Так, ну все-таки скажи: вот из сериалов, которые. Такие уже международные, но в большей степени американские. Ты помнишь, с какого большого сериала началась твоя вообще эта, как это как то потеря сериальной девственности?
1: Но мне кажется, что я не буду такая очень оригинальная в этом. Мой первый сериал, такой большой, был сериал «Друзья». И несколько серий, мне кажется, я смотрела на русском, а потом я смотрела сериал на английском, когда я его выкачивала из такой штуки, которая называлась «И Данки, и Эмюль», и качал просто до сумасшествия этот файл. Я помню, что на старом там, модеме у меня сериалы качались, допустим, днями, там, или я оставляла на ночь закачку, чтобы когда я проснулась, мне скачалась серия. да да, 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 да. Вот. А у тебя?
0: Слушай, ну я вот, наверное, из таких вот больших... Именно западных помню Доктора Хауса. То есть, я помню, что все тогда начали смотреть друзей, Лост, да, какие-то еще как-то Лост остаться в живых, да, по-русски. Я не смотрела эти все сериалы. Думаю, господи, как можно спарить что-то, у чего есть несколько сезонов, и то, что тебя затянет, и ты потом не будешь вообще ничем другим заниматься. Но каким-то образом, то ли я болела, то ли еще что-то. Я думаю, «Ну ладно, раз я болею, делать нечего. Начала смотреть Доктор Хаус. Я помню, тогда надолго засела в Доктор Хаус. И я даже помню, что я потом у меня был какой такой перерыв в жизни, когда я прям себе дала слово, что я никаких сериалов больше смотреть не буду, потому что я очень увлекающийся человек, если я, например, знаю, что у какого-то сериала вышло пять сезонов, и, например, на данный момент выходные, да, или да что ж там, выходные, мне кажется, у меня было периоды, когда еще вот в офис ходила, что я могла вечером начать сварить какой-то сериал и там до 5 утра его смотреть, а потом себя проклинать под утро.
1: Слушай, во-первых, во между «Доктором Хаосом» и сериалом «Друзья» приблизительно 10 лет.
0: Ну вот те 10 лет, которые я не смотрела, знаешь, ничего. Вот,
1: а потом я, на самом деле, вспомнила сериал, который я смотрела до сериала «Друзья». И сейчас, пока ты говорила, он ко мне пришел. Это был сериал про Дункана Маклауда, «Горец». И мне тогда, мне кажется, было лет 13 или 14, я смотрела его по телевизору. И он шел поздно, и мне его не разрешали смотреть. Поэтому я, когда родители ложились спать... Я в своей комнате включала телевизор, включала громкость на самую маленькую, и яркость на самую маленькую. Чтобы если вдруг они будут проходить, они не видели. Плюс у нас был общий балкон. И если, допустим, у меня было ярко в комнате, то они в своей спальне видели, что там что-то у меня блещет. Поэтому я делала все возможное, чтобы затаиться. А когда родители шли там в туалет ночью или что-то, когда шел сериал, я просто гасила кнопочку и прыгала в кровать. А когда все опять было тихо, я
0: возвращалась. Если ну, совсем в детстве еще. Помнишь, был сериал Беверли Хиллз, мне кажется, очень крутой. Точно, 90-210. И всякие Елена, ребята.
1: Блин, я я еще, кстати,
0: вот, вот, когда я, кстати, была подростком, ходила в школу, я очень любила все вот эти молодежные сериалы французские. Там были всякие, помнишь, Дэнс Academy, какая-то академия танцев. Там все ходили, в общем, в эту танцевальную академию. Была такая у них крутая тусовка, такая интересная жизнь. Потом я смотрела, там где ребята ездили во всякие, я даже не знаю, как это называется, какие-то знаешь такие в спортивные лагеря. Они там скалолазили, ездили на всяких. -то, кроссах и прочее. То есть тогда я помню, для меня вот это такая жизнь, что можно вообще куда-то поехать, чем-то таким интересным все летом заниматься. Ну, то есть, вот молодежные сериалы я смотрела, когда это еще было в школе.
1: Я вспомнила, что сериал был Деграсси Junior Хай или как-то так, в общем, про Деграсси Кидс. Какой-то американский тоже сериал школьно-подростковый. Естественно, Елена, ребята. У меня даже «Елена ребята, у меня были стикеры и жвачки. Я помню, что я летом покупала какие-то эти жвачки космические, и ела просто потому, что я хотела вклеить в книжечку чтобы у меня была вся книжечка с наклеечками.
0: Вот, и я просто стонну, мне кажется, сжевала этих жевач Но видишь, это был тот период сериалов, когда сериалы были доступны только в основном на телевизоре, и это, на самом деле, было хорошо, потому что ты не мог посмотреть с копом 10 серий или 3 сезона подряд, то есть ты ждал до этого момента. А потом в какой-то момент, ну это уже когда мы работали, да, все сломалось, появился быстрый интернет, и стала вот эта вот история с... бендж вотчинг Как-то по-русски, да, когда ты просто безостановочно все выходные смотришь какой-нибудь сериал, пока у тебя уже просто из ушей не лезет эта вся картинка. А давай как попробуем сейчас вспомнить какие-нибудь, может быть, мы сериалы, которые мы смотрели тогда и которые нам сейчас, например, интересно пересматривать. Я вот вспомнила, что было два классных сериала, которые, может быть, не так супер известны, но тем не менее они очень веселые. Это сериал Office Space и сериал IT Crowd. Первый «Офис Space, соответственно, офисное пространство, да, всякие курьезные ситуации в офисе, и к очень многим ситуациям, когда сам работаешь в офисе, ты уже их видел, да, и к очень многим относишься с таким юмором, потому что ты знаешь, как это бывает. А второй сериал IT Crowd, он про айтишников, про то, как им назначили девушку у начальницы, которая вообще не знала, как компьютер включить. У них тоже какие-то такие курьезные ситуации, и такой, знаешь, английский юмор.
1: Тоже, да, он переводился, он назывался компьютерщики.
0: Ну как обычно список всех сериалов, о которых мы говорим, и также если мы найдем и на русском, и на английском, мы все эти ссылочки приложим, так что следите за описанием, там все будет. Вот этот сериал я помню, что я очень любила. Это вот, кроме «Доктор Хауса, наверное, были такие одни из основных, что я смотрела тогда. И я их тут даже недавно пересматривала. Оказалось, что не все знают про эти крауды. Я несколько раз каким-то там с друзьями какие-то серии пересматривала. Это очень смешной сериал, но с таким очень своеобразным английским юмором, ну и соответственно на английский тоже понимать.
1: Да, мне кажется, что сериал, про который ты говоришь, назывался "Офис", и он стал прародителем американского сериала "Офис" уже сильно позже. А этот классический британский, он там шел дофига лет.
0: Да, даже мне кажется, что "Office Space" это было название фильма очень смешного. А сериал действительно, да, назывался "Офис" и был английский, но он был такой дурацкий. Я смотрела уже тот, который, в общем-то, американский.
1: Есть люди, которые не любят американский "Офис" и любят э, британский. "Айти Крауд" мне кажется был очень популярен в какой-то момент времени. Я тоже его смотрела. Но как многие сериалы, я не смогла его досмотреть. То есть я посмотрела, может быть, первый или второй сезон, а потом что-то я поняла, что шутки ходят по кругу, и мне уже не так прикольно, и уже герои тоже немножечко такие замылились. Вот, развитие событий уже не случалось.
0: А у тебя есть какие-то сериалы, которые вот ты смотрела тогда супер давно и вдруг сейчас там, ну или в какое-то относительно недавное время пересматривал? Потому что обычно люди не пересматривают сериалы.
1: Я вообще очень люблю пересматривать сериалы, которые мне нравятся, потому что для меня сериалы — это удовольствие. И в принципе, если у меня есть время на это удовольствие, то я себе не отказываю в нем. И у меня есть сериалы, которые я регулярно пересматриваю. Из таких вот самых древних сериалов, наверное, я пересматриваю друзья и Секс в Большом городе раз в несколько лет. А еще есть такой сериал, он называется Gilmore Girls Его сделала Эми Шерман Платина, которая из таких вот известных современных сериалов запустила сериал uh, The Marvels Mrs. Maisel. Удивительная Mrs. Maisel, да? Или... У нее, в принципе, во всех ее сериалах есть такая женская героиня, у которой есть какие-то свои такие особенности, таланты и прочее. И вообще Эми Шерман Платина она очень любит показывать женскую силу и какую-то женскую роль и как женщины в современном обществе могут справляться с какими-то вещами. плюс у нее как правило все главные героини, они очень классные с точки зрения шуток, энергетики и прочее. Это вот, в Гилмор Герлс главную женскую взрослую роль играла э, Лорен Грэм. И она просто магически смешная. Я вот, ее очень любила. И периодически
0: пересматриваю, когда у меня есть такой вот затор. На русский его, кстати, перевели девочки Гилмор. Да, он,
1: он, он очень классный. Наверное, сейчас пересматривать его тем, кто его никогда не смотрел, может быть не так красиво по картинке. Потому что все равно этот сериал, мне кажется, ему уже лет 15. Тем, кто все равно на картинку, я очень советую его тоже. Он э, про маму и дочку. Маме 30 лет, дочке 15, и дочка собирается заканчивать школу, поступать в институт, и там все строится на их взаимоотношениях, на какой-то связи мамы с дочкой и каких-то ситуаций, которые вокруг этого тоже происходят. Ну, такое приятное. Это драмеди, наверное, там есть комедийный компонент, есть драма, но, в общем и целом, достаточно такой приятный для просмотра.
0: Слушай, ну, я тут вспомнила, самое такое, мне кажется, бомба-то сезона, мы еще тоже не обсудили, это... «Игры престолов», я как-то раз пересматривала все «Игры престолов». То есть мало того, что я прочитала все эти книги, каждый из которых, мне кажется, по 500 страниц, у меня было такое супер-мега увлечение. У меня был какой-то период, что я еще смотрела на YouTube всякие, знаешь, каналы с, с теориями, да, то есть что будет дальше, и когда я стала смотреть эти теории, я такая думаю, так, почему эти люди все помнят, помнят какие-то детали, и я, прикинь, у меня был какой-то binge-watch, когда я вроде на ну, какой-то неделе или двух, я даже не помню, сколько это времени заняло, я пересмотрела полностью всю «Игру престолов», мне кажется, перед каким-то позапрошлым сезоном.
1: Вау, я хочу тебе сказать, что я тот человек Который дважды смотрел Пилотную серию Игр Престолов Дважды не смогла досмотреть Пилотную серию до конца И я не видела сериал Игр Престолов Вообще, потому что Каждый раз, когда мне кто-то говорил Ты должна это посмотреть, это потрясающий сериал это Я начинала смотреть, там было столько много жестокости В первой серии, что я поняла, что Я начинаю злиться из-за этой жестокости И каждый раз, когда я думаю о том, чтобы, Может быть еще раз give it a try, я понимаю, что что сейчас я уже должна посмотреть семь полных сезонов и начинающийся восьмой, и я vote against, it, то есть я не смотрю. И у меня такое было несколько раз вообще по жизни, когда я не смогла себя заставить посмотреть сериал в тот момент, когда все его начали смотреть, и периодически про них вспоминала, и в итоге не смотрела. Туда относится сериал Lost. Остаться в
0: живых. Я так и тоже его так и не смотрела.
1: И сериал, допустим, Prison
0: Break Побег из тюрьмы, или как он по-русски?
1: Который э, в какой-то момент времени Тоже сорвал все вообще рекорды И э, я помню, что тогда Еще это были времена ЖЖ И все бесконечно обсуждали главного героя Вот то, что сейчас происходит с Играми Престолов то, что случайно ты видишь кучу Вообще информации у себя в ленте Ты даже не понимаешь, о чем люди переписываются Вот то же самое у меня было тогда с сериалом Prison Break, когда в ЖЖ все что-то Обсуждали, я только видела какие-то картинки Главного героя и, да, It.
0: Слушай, у меня, кстати, с «Игрой престолов» была смешная история Я, как обычно, решила идти против потока общего И все смотрели этот сериал Я такая думаю, господи, да что за обреды, что там может быть такого интересного И я даже не хотела пробовать И был, мне кажется, тогда то ли третий, то ли четвертый сезон И ко мне приехал мой бойфренд тогда И он как раз смотрел И я сижу думаю, да что он там такое смотрит Я начала смотреть вместе с ним, ну как бы за потому что я ничего не понимаю Спрашиваю его, так, а это что, а это кто И мне казалось, что все там супер похожи, Непонятно, кто кого относится, и он мне начал что-то рассказывать я говорю, слушай, ты как-то дурацко рассказываешь, я ничего не понимаю из твоего рассказа. И я помню, что он пошел спать, и я за ночь скачала и посмотрела первый сезон, и потом за несколько дней мне пришлось быстро посмотреть первый, второй и начало третьего, чтобы догнать его, и чтобы мы потом смотрели вместе. В общем-то, так вот я подсела на «Игру престолов». Мне кажется, так бы иначе я бы ее так и не смотрела. Но сейчас я считаю, что это один из очень классных сериалов.
1: Да, если вы, на самом деле, не знали до этого много информации про Стелл, только что она вам бы сказала основную сущность свою, человек, который просто ради того, чтобы поддержать диалог две ночи, смотрел сериал, чтобы догнать своего бойфренда, образец организованности, мотивации, просто ориентации на цели и прочее.
0: Слушай, ну а вот вообще такого плана сериал, потому что ты же представляешь, да, о чем «Игры престолов», то есть в каком-то смысле такой исторический фэнтези, я не знаю, как этот жанр называется, да, то есть, с одной стороны, есть красивая историческая картинка, есть какая-то драма, да, ну там где-то она выдуманная, где-то она, может быть, базируется на каких-то плюс-минус реальных событиях. Ты вообще любишь такого плана сериалы?
1: Ты знаешь, я вообще люблю исторические фильмы и сериалы, и люблю костюмированные сериалы.
0: Ну а вот какие ты смотришь, например?
1: Допустим, мне в какой-то момент нравился сериал «Виктория» про красав Королеву Великобритании. И мне показалось, что он был сделан очень качественно и красиво, очень классно подобран главной
0: героиней. На Netflix сейчас какой-то тоже сериал шел Королева или Куин или как-то так. И кто-то мне прям его неоднократно советовал. Я пробовал посмотреть. Очень нудный. Но вообще я люблю всякие такие вот с исторической картинкой сериалы. Мне очень понравился сериал Outlander. Чужестранка. Почему-то перевели на русский язык. Ну, логично в принципе. Я, кстати, про него случайно вообще узнала от Ксюши Шульц, которая делает подкаст. Это непросто. Она рассказала о себе в в Корректор А.Кулакова я, по как раз болела Думаю, ну ладно, надо посмотреть И, в общем, там нас затянуло тоже хорошо с этим сериалом Но, в общем-то, если кто-то любит всякие исторические такие драмы Там и про любовь, и про всякие приключения и прочее Очень классный сериал У него дурацкий второй сезон, как мне кажется Но сам по себе очень такой интересный и первый сезон прям очень затягивает И третий, ну и дальше, в общем-то Так что, если ты любишь такое, попробуй посмотреть Угу, хорошо Еще один исторический сериал, который я даже где-то у себя там рекламировала Ну, как полуисторический, не знаю Это сериал Пики Блендер. Он про Англию, про банду, не знаю, как-то гангстеров. Он очень круто сделан, но, знаешь, потому как там какие-то вот моменты снят. У Гай Рич, знаешь, иногда в фильмах есть вот это заигрывание картинки, кадра и музыки. И это прям так очень круто выглядит. И вот в этом сериале, мне кажется, работа оператора, работа того, кто вот выставляет эти кадры, да, там режиссер или да, там помощник режиссера, кто это все делает, просто нереальные костюмы. Ну и, конечно, там очень обворожительный герой, потому что, мне кажется, что часто бывает, что начинаешь смотреть, как какой-то сериал, не сколько из-за самого сериала в целом, из-за того, что тебе как-то очень сильно нравится определенный герой, и тебе хочется следить за его жизнью. Не знаю, бывает у тебя такое?
1: Да, бывает. Я, на самом деле, вообще очень люблю сериалы, где есть красивый главный герой. Под красивым я имею в виду харизматичный образ, иногда циничный образ. Такой вот сериал про одного главного героя, у которого есть какая-то позитивная миссия, где что-то происходит такое направленное на изменение либо человека, либо общества, либо что-то еще. ещё. А, допустим, сериалы типа Light
0: На русский переведен как обмани меня.
1: Потом британский Шерлок, естественно. О,
0: да, Шерлок. Тоже
1: сказала про доктора Хауса. Еще был классный сериал назывался
0: Ньюсрум про ведущего новостей. А, по русски ньюсрум называется служба новостей. Кстати, по твоей наводке я его смотрела, да, почему-то вот у меня он вообще не пошел. Мне очень понравился какой-то первый или второй эпизод, там где он делает речь про величие Америки. То есть мы прям эту речь вообще. Это открытие сезона, да, это пилот прям хлопали вообще на эту речь, но почему-то дальше нам как-то немножко было нудно и скучно вот эту всю драму смотреть. Не знаю, может быть, мы посмотрели, мне кажется, только две серии, и что-то у нас вообще не пошло.
1: Я посмотрела, на самом деле, весь сериал, это Соркин сериал. Чем он тебе понравился? Расскажи тогда. Ну, мне понравилась вообще, в принципе, роль этого героя, его в определенном смысле усталость от жизни, при этом желание сделать мир лучше. Мне понравилось, как там освещается работа журналистов и особенно тех, кто работает над новостями. Мне очень понравилось, как прописали разных героев там, и второстепенных, и главных героев. И мне понравилось, что они берут какую-то известную ситуацию, которая происходит в этот момент в обществе, и они каким-то образом показывают, как на эту ситуацию тоже можно посмотреть при этом очень классная актерская работа, очень хорошо прописанные роли и хорошо показанная, в принципе, индустрия. Вот, поэтому я с большим удовольствием посмотрела, и мне было очень жалко, что сериал закрылся. Но у соркин такое часто бывает, потому что сериал очень сложный. Ну, вообще, его продукты, они очень сложные для широкой аудитории. Да, они не, не мейнстримовые,
0: однозначно.
1: Но мне вообще нравятся сериалы, где есть такой вот главный герой. Есть еще один сериал, там главный герой, он профессор, но у него есть специфическая особенность в том, что он, на самом деле, болен шизофренией, те образы, которые к нему приходят, те персонажи, которые к нему приходит, они помогают ему расследовать какие-то детективные дела. Называется Perception. По-русски
0: называется Восприятие.
1: Там вышло три сезона. Тоже, мне кажется, шикарный сериал. И главный герой, актер, который играет в сериале Уилл Грейс, играет Уилла, Эрик Маккормак. Да. Людям, которые любят такие вот сериалы про одного главного героя, тоже может очень с большим удовольствием подойти.
0: Слушай, а вот ты как раз говорила про этот Newsroom сериал, да, Служба новостей. А мне, кстати, чем вот такие вот сериалы нравится. И помнишь, мы с тобой это обсуждали, когда готовились к выпуску, что есть вот какие-то сериалы, которые ты вроде бы смотришь с развлекательных целях, но на самом деле ты немножко лучше узнаешь какую-то индустрию, да, потому что там очень много каких-то инсайтов, uh -huh. такой внутренней кухни, и вот в этом смысле, наверное, это тоже сериал хороший. А, я вот хотела как раз в этом смысле про такой необычный достаточно сериал сказать, где ты лучше узнаешь какую-то субкультуру. Это сериал поуз, он про Америку, каких-то там 80-х или 90-х Годов, то есть давно и про то, как в этих годах в Америке, в Нью-Йорке жилось э, трансвеститом, драг-квинс и прочее вот, все, всей этой субкультуре И что интересно, когда ты начинаешь смотреть этот сериал, ты думаешь, ну... «Окей, okay, там очень много серий, насколько мне интересно смотреть вот такое вот количество серий, я так понимаю, что он частично основан на реальных событиях, то есть насколько мне будет интересно вот это смотреть несколько эпизодов». Но на самом деле он очень тебя затягивает, и с одной стороны он тебя очень погружает в эту культуру, ты начинаешь понимать, как вот эти люди тогда жили, да, какая-то вот их проблематика, и ты очень сильно начинаешь проникаться героями, да? независимо от того, как ты вообще относишься ко всей этой истории. И это на самом деле очень крутой сериал, наверное, из всех сериалов, которые я смотрела за последнее время, он самый такой вот мощный, самый эмоциональный, самый интересный, потому что, конечно, там какой-нибудь сериал Outlander, да, Чужестранец, его интересно посмотреть, ты погружаешься во всю эту культуру, да, ты видишь вот это шотландские какие-то традиции, это тоже тебя погружает, это тоже очень интересно с культурной точки зрения, но это скорее как-то просто дополняет твою картину мира чуть-чуть, а вот сериал Pose, он прям сильно дополняет твою картину мира, это вообще какое-то понимание людей, то, что все люди разные, и того, что разным людям по-разному живется в этом мире, и что там, условно говоря, 20-30 лет назад... Кому-то жилось прям совсем сложно. Сейчас, может быть, получше, но, тем не менее, есть куда стремиться. Вот, поэтому очень рекомендую тоже этот, этот сериал для не только развлекательных целей, но, скорее, таких тоже образовательных. Прикольно. А у тебя какие-то есть в твоем арсенале сериалы, которые помогают тебе что-то лучше узнать про какую-то культуру, индустрию или про что-то такое? Ты
1: знаешь, да, но я, наверное, хочу сказать про такой очень легкий, приятный для просмотра сериал. Он называется «Younger». На русский его перевели, по-моему, как «Юная». И это сериал про 40 40-летие у нее женщину, которая проходит через развод, у нее взрослая дочка, которая учится в институте, она хочет вернуться в издательскую индустрию, но из-за того, что ей уже за 40, она ушла из бизнеса, когда она только начинала карьеру, ее никто не хочет брать на стартовые позиции. И они с подружкой придумывают историю, что они делают ее 26-летней, меняют все документы, ее нанимают на работу. Ну и на этом строится весь сюжет. Помимо прочего, мне очень понравилось в этом сериале то, что они хорошо показали издательский бизнес, как делаются рейтинги, какие-то специфические слова, которые то, что там происходит Допустим, я оттуда узнала такое понятие, как букдактор. Это люди, которые дочищают книжку, корректируют литературный жанр в книжке, И устраняют какие-то ляпые ошибки. Фактически
0: они причесывают книжку. Книжный доктор?
1: Книжный доктор. Я не знаю, как на самом деле эта профессия называется на русском, но если кто-то знает, кто в индустрии, пожалуйста, напишите нам. Но это фактически человек, который берет книжку автора и, не меняя особо стиль этого автора, делают ее более читабельной. Много чего я узнала про индустрию и особенно про запуск книжки, как работает книжная индустрия. И для меня немножечко лучше стало понятно, как вот эти вот все книжки, которые становятся New York Times бестселлер и прочее, как все эти рейтинги формируются, что на самом деле все это тоже можно в какой-то степени игнорировать. Это просто хорошая работа издательского дома, хорошая работа PR-службы и прочее. То есть вот для меня этот сериал, помимо веселой части, само по себе комедийного жанра и красивых актеров и съемок в Вильямсбурге в Бруклине- это еще и вот такое понимание издательского бизнеса.
0: Но вот знаешь, что интересно, Еще я тоже думала, когда готовилась к этому эпизоду, писала список всего того, что я смотрела. У меня, например, есть очень много сериалов, которые достаточно популярны, которые даже мне там в рамках первого сезона было интересно смотреть, но я либо их бросила в конце первого сезона, либо в середине прям сезона, и они прям вот у меня не пошли. Ну вот про Newsroom я уже сказала, но из таких, наверное, популярных у меня однозначно это House of Cards, карточный домик, и у меня такой же сериал, помнишь, был Breaking Bad, который все как сумасшедшие смотрели, про чувака, профессора или учителя, который стал делать наркотики. Про все, мне кажется, его смотрели. Я как-то не смогла. Я даже давала, причем, два шанса себе, но мне прям было очень нудно. Еще точно так же у меня, например, не пошел сериал ⁇ я Не знаю, смотрела ты его или нет?
1: Да, нам я смотрела, да. Я даже книжку ее читала. Да, я понимаю, почему ты его не стала смотреть. Я тоже его только с третьего раза, на самом деле, посмотрела, у меня тоже не шел. Я его посмотрела, потому что я тогда была в Бруклине, и для меня это было много всего. Это, в принципе, улочки Бруклина, какие-то заведения.
0: А у тебя есть какие-то такие сериалы, которые ты вроде начала, как это хорошо пошли, а потом... Да.
1: Ну, по поводу House of Cards у меня такая же была история. Я посмотрела только «Пилот» и перестала смотреть, потому что в конце «Пилота» главный герой убивает собаку, которая только что сбила машину, Прибивает, да, наверное, правильное слово. И я поняла, что, скорее всего, главный персонаж будет показывать вот эту вот моральную свою какую-то историю, где каждый раз зритель должен принимать решение, насколько обосновано или не обосновано его моральные действия и что там будет, наверняка, много разной жестокостей, которые постоянно объясняется за счет харизма главного героя. Наверное, я не готова смотреть сериал ради этого, потому что для меня сериал, прежде всего, это удовольствие. А во второй степени нет какие-то новые интересные знания, которые интегрированы в очень легкий формат.
0: Ты знаешь, да, сериал на самом деле очень жесткий Я отсмотрела полностью Первый сезон начала смотреть, второй потом бросила. То есть мне деле, первый э, сезон очень понравился И он тоже, кстати, вот к той теме, почему я про эти сериалы Вспомнила, к теме о том, что ты узнаешь Внутреннюю кухню, например, политики То есть ты понимаешь, насколько, если ты хочешь быть В политике, и насколько все в политике Там про какие-то сговоры Про какие-то там договоренности, связи Про то, как там все жестко делается ну, то есть не бывает хорошей чистой политики Да, с чистыми руками Но второй сезон там уже прям совсем, мне кажется, было как-то жестко Жестко, и я уже поняла, что для меня это просто слишком. То есть я поняла, в общем, что там происходит, и решила, что я не хочу как бы дальше во все это углубляться, потому что не настолько интересно смотреть и достаточно жестко. Все. А сейчас я так понимаю, что одиозная фигура, да, Кевина Спейси, она, в принципе, под вопросом, да, как это персона Нонграта.
1: Он уже, уже, в принципе,
0: реабилитировали его. Да,
1: его реабилитировали. Это отдельная история. Не будем уходить, мне кажется, в эту сейчас тему. Я хотела сказать, что в принципе я очень остро реагирую на какие-то негативные вещи и какие-то манипуляции и у меня есть вот эмоциональный ответ на разные негативные сюжеты мне очень сложно смотреть сериалы которые в принципе на этом строят весь сценарий поэтому допустим у меня тоже есть такой лов-хейт сериалом suits или в России он называется форс-мажоры да про работу адвокатов и я в какой-то момент времени его смотрела потому что мне очень нравится главный герой еще по разным всяким таким девочковым фильмам я не смогла в какой-то момент времени его смотреть потому что для меня это было что я без конечно просто нахожусь как будто бы на встречах в офисе, в корпорациях и прочее, пытаюсь что-то где-то отвоевать. Ну и, и при том, что мне очень нравится актерский состав, я его то смотрю, то не смотрю. И туда же у меня идет сериал, который называется «How to
0: get away with murder», как избежать наказания за убийство? Я
1: очень люблю Виолу Дэвис, мне кажется, она просто потрясающая актриса, и она очень хорошо раскрывает персонажа. Я просто проглотила первый сезон и очень ждала второго. И когда он вышел, там началась такая свистопляска, что я поняла, что сценаристы сами запутались в том, что они хотят сказать аудитории, и перестала смотреть. Хотя, на самом деле, посыл был классный, и вообще сериал, как мне кажется, стартовал очень классно. У меня бывает такое, что у меня камбэки к сериалам, что я, допустим, не смотрю, не смотрю, не смотрю, а потом через три года могу досмотреть там еще несколько сезонов, на котором я бросила. Такое бывает. Но глобально, если я понимаю, что я больше не получаю кайф от сериала, я перестаю просто дальше его смотреть.
0: Ну да, но я, кстати, вот поняла про себя, тоже, что я не очень люблю сериалы, в которых очень много сезонов. И если, например, сейчас мне кто-то там рассказ про какой-то сериал, и, например, меня это описание зацепило, и, допустим, у меня какой-то такой период жизни, что мне хочется что-то посмотреть, я захожу, если я вижу, что там больше трех сезонов, то, скорее всего, я не буду смотреть, потому что я понимаю, что это какая-то слишком длинная история. Но при этом мне иногда тоже бывает так обидно, что есть какие-то сериалы, которые, например, мне очень нравились. Мне очень нравился в свое время World и Мистер Robot, но мне кажется, был как какой-то прям такой мощный первый сезон, когда я прям ждала продолжения, мне было интересно, что там дальше. А когда второй сезон пришел, я начала смотреть и тоже как-то мне вообще не пошел. Мне еще кажется, что, видимо, я так ä, потребляю все-таки сериалы в большей степени в моменте, да, то есть у меня в моменте есть какое-то настроение, лишнее время и так далее, а если у меня потом какой-то период появляется в жизни, когда я занята, увлечена своими проектами, и у меня, в общем, нет желания чем-то таким вот заниматься, типа как просмотр сериалов, ты ждешь там выхода нового сезона там или нового эпизода, вот как у тебя вообще все это происходит. Я потому что вообще даже не не обращая внимание, пока мне кто-нибудь там не скажет, что, ой, а ты знаешь, что уже третий сезон, я такая, ой, а я второй еще не смотрела. То есть я как-то не обращаю особо внимания, но ну, за исключением «Игры престолов», про которую невозможно было не обратить внимание. Слушай,
1: но у меня есть такое, что если меня очень сильно зацепил первый сезон, я могу захотеть посмотреть следующие сезоны. Ну, есть для меня сериалы, которые я в какой-то момент времени для себя определяю как ключевые, и я, конечно, смотрю дату выхода и прочее. Из таких сериалов, которые я на каком-то этапе ждала, был сериал с Гайлем Гарсей Берналем. Он назывался Моцарт и the про латиноамериканского дирижера, молодого, такого очень экспрессивного, который переезжает в Америку и начинает управлять консерваторией в Нью-Йорке.
0: Моцарт в джунглях. Я нашла перевод.
1: Вот. И я посмотрела первый или первый второй сезон с большим удовольствием. Это один из тех сериалов, который сразу выпачковывает весь сезон. То есть, никогда ты ждешь выход каждой серии, а когда они, допустим, запускаются, то ли это Netflix, то ли это Amazon, я не помню. Но, то есть, он Выходит сразу блоком, ты смотришь весь сезон, а следующий ты смотришь фактически через год. Туда же шел сериал, который сейчас, наверное, мой ключевой, и самый любимый сериал, это The Marvelous Mrs. Maisel.
0: Удивительная миссис Мейзел, да, на русский язык перевели.
1: Да, я помню, что я посмотрела первый сезон, и мне настолько он понравился, что я просто постоянно проверяла, когда выйдет следующий сезон, и прям ждала с нетерпением. И пока я ждала второй сезон, я, на самом деле, два или три раза пересмотрела первый.
0: Да ладно.
1: Серьезно. Классически я жду всегда теорию большого взрыва, потому что там уже какой-то миллиард, какой-то 11 или 12 сезон сейчас идет.
0: Я, мне кажется, в этом сезоне на четвертом перестала смотреть. Мне все
1: еще нравится. Там был какой-то момент, когда я тоже хотела перестать. Мне очень сильно нравились герои. А потом, я так понимаю, что они поменялись состав сценаристов, и как-то освежился сериал. Он снова был очень задорным, очень хорошие шутки, снова пошли и прочее. Они его продлили Я его тоже с большим удовольствием всегда смотрю и жду.
0: Слушай, ну кстати, вот удивительная миссис Мейзел, мне кажется, вообще есть последнее, что такое вот вышло, это был прям один из таких вот ярких сериалов. И если кто-то не смотрел, если вы любите сериалы с хорошими там шутками, с хорошим юмором, то это вот, мне кажется, прям супер рекомендация от нас. Я вот вообще поняла, что я не очень люблю сейчас, по крайней мере, какие-то вот смешные сериалы. И практически не смотрю ничего такого комедийного. Я не люблю всякие вот то, что ситкомы, да, то, что ты обычно говоришь, Я Я люблю что-то такое более заморочное. Но раз уж мы заговорили про всякие веселые сериалы, хотела два сериала посоветовать. У них очень странный юмор. Сейчас я посмотрю, переведены ли они на русский язык. Эти сериалы, но если не переведены, там очень смешной, по-моему, новозеландский юмор. Первый сериал называется Полет Конкордов Flight of Concords. Это просто нереально смешно сериал. Причем вначале он кажется очень странным, но когда втягиваешься в героях, весь этот юмор, мы, по мне угорали вообще просто до слез. И второй э, сериал, некоторые из этих, в общем, героев, они тоже в этом сериале присутствуют, он тоже очень странный, он про какой-то комедийный сериал про вампиров, где вампиры такие лузеры, с которыми постоянно что-то происходит, и он называется по-английски What We Do In The Shadows, на русский его перевели как реальный упырий. В общем, это оба такие смешные сериалы, юмор не а американский пирог, а такой более тонкий, более странный. В общем, если вы любите всякие такой странный тонкий юмор, то, возможно, вам понравятся эти сериалы. Ну и миссис Мейзел прям топ вообще рекомендации. Да,
1: я на самом деле из миссис Мейзел взяла огромное количество комиков 50-х, 60-х, 70-х годов. Я сидела и после каждой серии фактически выписывала имена. Я еще потом посмотрела интервью с Рэйчел Броснан, которая играет главную героиню. И она очень классно во многих эпизодах тоже рассказывает, как Амазон вообще тратит деньги на этот сериал с реальным снегом в июле и прочее-прочее. Я тоже, как она готовилась к сериалу. Она называла кучу имен комиков, на которых они основывали, в принципе, и героиню Миссис Мейзел, и вообще, в принципе, как они интегрируют комиков в сериал. И мне кажется, что один сериал запустил у меня два или три месяца огромный ресерч работы, потому что я очень-очень много всего узнала. И вот это тоже к вопросу о ценности сериалов, зачем смотреть сериалы. Для меня это один из тоже пунктиков, зачем смотреть сериалы, потому что если сериал сделан очень качественный и очень продуманный детали, то можно, на самом деле, записывать после каждой серии кучу информации и потом идти, гуглить и читать, смотреть и прочее
0: Но вообще, знаешь, вот пока мы с тобой обсуждали Я поняла, что мы особо не поговорили про мои любимые сериалы Потому что я люблю вообще жанр сериалов таких вот мистических То, что называется sci-fi, да То, что, не знаю, фэнтези в каком-то смысле И очень люблю те, что сериалы, которые связаны как-то с будущим Каким-то там предсказанием будущего Мне кажется, самый крутой сериал — это Черное зеркало», однозначно О, то да, есть... «Black Mirror» Да, по сути, это даже не сериал, это, мне кажется, просто просто сбор отдельных фильмов, что в общем-то он не связан единой историей, и мне кажется, если вы слышали про Черное зеркало, Мира», но еще не смотрели, и обязательно прям посмотрите. Еще мне очень нравятся такие вот сериалы странные сейчас на Amazon, Netflix, вот эти все товарищи очень много всего такого снимают. Был очень классный сериал, он то ли немецкий, то ли какой-то австрийский, то ли в общем какой-то такой европейский. Назывался Dark Это, кстати, один из тех сериалов, про который мы ждем второго сезона Потому что там интересно, что там дальше будет Там про путешествия во времени Точнее, про то, что вот есть какая-то такая дыра В которую ты можешь заскочить и оказаться В общем, в каком-то другом времени В другой какой-то параллельной реальности Второй очень классный сериал OA, я не знаю, какая русские его перевели Тоже надо будет посмотреть Про девушку, которая потерялась, потом нашлась ее обнаружили, и в общем, много всего странного происходит И вот недавно вышел второй сезон Это, по-моему, на Netflix. И мы даже из-за этого снова включили подписку на Netflix по как раз из-за этого сериала. И второй сезон был прям очень мощный. Плюс там часть действия происходила в Сан-Франциско. Это тоже как-то даже добавило немножко интереса. И прям вот это тот случай, когда второй сезон чуть ли даже не лучше, чем первый. И третий сериал, который я хотела посоветовать, про который мало знают, он тоже такой странный, мистический. Он немножко триллер убийства сериал Называется «Фарго» очень странный, очень необычный и очень классный. Ну, такой он немножко мрачный, правда, такой, знаешь, из темных таких сериалов.
1: Да, а я, ну, как уже, наверное, понятно, я люблю сериалы комедийные, потому что мне кажется, что у меня был целый огромный период, когда я смотрела очень много артхаусных фильмов, и, видимо, я исчерпала свой ресурс, поэтому я очень люблю комедийные сериалы. Я очень люблю сериалы с красивыми съемками, когда либо какие-то красивые архитектурные, либо какие-то видовые съемки такие вот э, прочие.
0: А у тебя есть какие-то примеры про это? Знаешь,
1: у меня у меня есть сериал, который называется Discovery of Witches, это британский сериал.
0: Discovery of «Фичас» перевели как «Открытие ведьм». Там
1: все происходит на маленьких улочках в каком-то университетском городке в Итане, или это происходит в Оксфорде. Но суть в том, что очень много красивых планов городских, плюс очень много красивых планов сверху, когда снимаются либо какие-то замки, либо какие-то парки и прочее. Сам сериал, он, в принципе, тоже очень приятный. Там классные актеры, которые гла главные роли. Сериал немножечко похож на фильм «Кот да Винчи», потому что они бесконечно пытаются найти какие-то исторические сводки, которые помогут раскрыть какие-то связки между событиями, и немножечко интегрирована еще такая мистическая составляющая, всякие ведьмы, оборотни и прочее, но там это все не пошло показано, это не какие-то дневники вампиров, поэтому есть что-то такое очень приятное, эстетическое, наверное, может быть, потому что это британский сериал, но вот для меня сериалы, в которых есть какие-то красивые съемки, это тоже повод, чтобы продолжать смотреть. Я тоже люблю сериалы, которые дают пищу для ума, все от миссис Мейзел до сериала была к Я тоже помню, что на каком-то этапе я им засматривалась. Хотя у него есть такой циничный элемент, да, когда они поднимают такие вопросы, которые в обществе наболевшие, которые люди сами не осознают, что делают. А то есть, когда ты смотришь, это болезненно. Да, он такой мрачный довольно. И, как я сказала, мне нравится сериал с одним харизматичным героем. Мне, в принципе, нравятся сериалы про сверхспособности или костюмированные. Я, наверное, не могу их смотреть долго и бесконечно и поддерживать все сезоны, которые идут. Но раз какое-то время я могу посмотреть и какие-нибудь originals, и э, сериал, как я уже сказала, Discovery of Witches. Мы потом приложим описание и переводы. Есть еще сериал The Umbrella Academy. Это сериал основанный на комиксе. Богатый предприниматель узнает, что в один день... Родилось очень-очень много детей. И дети фактически не рождались через 9 месяцев беременности, а просто женщина забеременела и через там аля час родила. Он этих детей всех находит и откупается от родителей, потом их растит. Дети эти, естественно, имеют сверхспособности. Ну, и вот эм, собирается такая академия, не знаю, зондичная, наверное, да, академия, как они могли ее перевести.
0: Слушай, они перевели его как академия амбрелла.
1: Интересно, что в этом сериале. Во-первых, интересно то, что они показывают не просто сверхспособность, а они показывают еще обратную сторону этой сверхспособности и через какие преграды и сложности проходят главные герои, в понимании самих себя. Но вот эм, В этом сериале что-то есть, при том, что очень интересно показаны персонажи, плюс там есть определенный твист, тоже я не хочу спойлерить, потому что на нем основывается, в общем-то, почему этот сериал интересно смотреть. Но, в общем, если вы в принципе любите сериалы про каких-то героев, сверхспособности, какие-то сериалы фэнтезийные, то вам мог такие сериалы зайти. Что я не люблю, это я не люблю сериалы, где
0: очень много жестокости. да. Поэтому по... мы с тобой смотрим разные сериалы.
1: Слава богу, что нам есть о чем поговорить помимо сериалов. Но да, «Игры престолов», поэтому у меня, к сожалению, прошли мимо. И я не люблю сериалы, которые идут и не заканчиваются, не заканчиваются, не заканчиваются. При этом э, есть ощущение, что сценаристы уже э, все сказали.
0: Слушай, ну вот э, то, что ты сказал, например, я поняла, что я тоже не люблю сериал, которые идут и не заканчиваются. То есть вот формат сериалов, когда внутри каждого эпизода, да, нового выпуска начинается история, там же она заканчивается, и следующий эпизод вообще никакого отношения к этому не имеет. Мне, например, такие сериалы в меньшей степени нравятся. Мне нравится, когда, знаешь, какая-то продолжающая история, когда ты там ждешь следующего сезона или ждешь там следующего Какого-то выпуска, да, потому что ты хочешь знать, что там дальше будет. Ой, кстати, я забыла еще один мрачный сериал, который я очень люблю, но который, кстати, некоторые прям любят, любят, а некоторые прям вообще не любят. Это Handmaid Tale», это рассказ служанки, да, он там на основе книги сделан сериал. Я прям считаю, что это тоже один из самых крутых сериалов. В нем очень сильная актерская игра и такая прям драма. И все так прям переживаешь про то, что происходит. И вот он как раз тоже дает пищу для размышлений. Ты начинаешь думать о том, что, в общем-то, какие-то вещи, которые происходит в мире, они, в общем-то, настолько же ужасны, насколько происходит что-то, что происходит в этом сериале. Хотя кажется, что там все какая-то такая фантазия и нереальности такого быть не может, хотя вполне такое может произойти, и такое вполне, в общем-то, происходит только в меньшем масштабе. Вот, поэтому тоже очень крутой сериал, очень его люблю.
1: А я хотела тоже два сериала еще назвать. Я не смотрела их очень много и плотно. Я начинала их смотреть, и мне показалось, что они интересны для того, чтобы по ним поговорить. Первый сериал канадский, он называется Burden of Truth. Бремя истины. Сериал про то, что молодая девушка работает в хорошей адвокатской конторе и едет в свой родной город разбираться со сложной ситуацией, потому что все дети в этом городе почему-то получают какую-то травму с моторикой, и они не могут функционировать нормально. И непонятно с чем это связано начинает делать расследование и в принципе достаточно интересно показывается вообще эта ситуация но что мне нравится мне очень нравится второй сезон потому что сериал позволяет подумать о тех вещах которые в обществе существуют но мы наверное часто не задумываемся потому что для нас это становится обыденностью во втором сезоне они поднимают вопрос личной безопасности в интернете и то, что различные компании позволяют себе делать, не предупреждая об этом пользователя, да, потому что сериал начинается с того, что крупная компания производитель игр записывает с камеры телефона все, что делает игрок, пока он играет в свою игру, фиксирует все мимические изменения, и на основании этих изменений он... Сканирует, что происходит в человеке в этот момент по эмоциям, и по ним может определить, с какими травмами сталкивался человек, который сейчас играет в игрушку, для того, чтобы эти данные собрать и дальше сманипулировать им для каких-то выгод этой компании. Вот такие вот вещи поднимаются в этом сериале. А второй сериал — это британский сериал. Он называется «Sex Education».
0: «Половое воспитание».
1: Главную взрослую роль играет Джиллиан Андерсон, которая играла в «Скале» в «Секретных материалах». Она играет маму главного героя. Это сериал про подростков, про школьников. Это британский сериал, да, поэтому все такое не очень причесанное, как они любят. Если вы смотрели когда-то сериал, «Скинс».
0: Я смотрела сериал «Скинс», это был мой любимый сериал, кстати.
1: Я тоже очень его любила, именно британская версия. Да-да-да, британская. Вот это чем-то очень напоминает, на самом деле, сериал «Скинс», более с попсовыми персонажами, но они как раз говорят о тех проблемах, с которыми сталкиваются подростки на этапе полового созревания с точки зрения взаимоотношений, сложностей и прочее. Главная взрослая героиня Джиллен Андерсон, она играет психолога, который занимается вопросами секса, да, соответственно, понимает консультации дома и помогает людям решить их сексуальные проблемы, а ее подростковый сын все это слушает, видит, это каким-то образом тоже откладывает на него определенный отпечаток, и в какой-то момент времени он начинает за деньги консультировать школьников, потому что у него набралось столько уже материала, что он в состоянии давать какие-то советы. Вот приблизно так выглядит этот сериал. В принципе, если кому-то интересно, из таких вот немейнстримовых сериалов, возможно, этот сериал тоже кому-то будет полезен и интересен.
0: Так, ну, мне кажется, я в основном ис исчерпала свой список сериалов, я просто поняла, что я доставки не так уж много всего смотрю, потому что это все накоплено за последние, за, 5-7 лет жизни. Еще один сериал, который, в общем-то, его некуда воткнуть, но я обязательно про него хочу сказать, он называется Шеф Table». На русский его перевели от «Шефа». Это сериал для тех, кто любит покушать, кто любит всякие классные рестораны и кто любит готовить в том числе. В каждой серии берется один шеф-повар, часто это шеф-повара каких-то вот мишленовских ресторанов, да, то есть те рестораны, Весераны, которые в топе, да, мировом, и часто это шеф-повара, которые, по сути, не просто люди, которые готовят еду, это творцы, то есть, они, либо они как-то необычно сервируют, либо у них очень необычный подход к кулинарии, и там очень много, да, таких интересных историй, там красиво, естественно, показана еда, сериал обязательно надо смотреть в хорошем качестве, если все, что связано с процессом приготовления еды вам интересно, очень рекомендую этот сериал. И вот, например, такой вот сериал, как Шеф Стейбл, да, от Шефа, такие сериалы мне нравятся тем, что вроде бы ты тоже можешь заниматься таким бинджи-вотчингом, да, то есть сидеть, смотреть это там все выходные, но это не просто что-то такое развлекательное, это то, что тебе приносит огромную пользу, да, ты что-то узнаешь, ты там погружаешься в какой-то такой мир. И вообще, вот я поняла, что для меня, наверное, самое важное в сериалах, это чтобы хоть какая-то была от этого польза, потому что сериалы, их много, много бесконечных сериалов, и может, в принципе, целыми днями только сидеть и смотреть то один, то второй, то третий, и мне кажется, что надо помнить о том, приносят ли они какую-то пользу все таки эти сериалы и какую там часть твоей жизни они занимают. Согласна, что должна быть
1: какая-то ценность и польза, но есть, конечно, очевидная польза в том, что это развлекательный формат. Плюс, допустим, я когда работала в корпорации, для меня сериалы были определенным источником перезагрузки. Когда я приходила, у меня была квадратная голова, и я понимала, что я не в ресурсе, чтобы вообще разговаривать с людьми больше. Я просто на какое-то время шла, обнимала компьютер, смотрела какие-нибудь пару серий сериалов, и я понимала, что, в общем-то, я я перезагрузилась и дальше я в общем-то в диалоге еще сериалы это хорошая отправная точка для того чтобы погуглить какую-то тему да вот как я говорил сейчас про сериал где обсуждался вопрос it безопасности просто посмотрев несколько серий я серьезно задумался о том насколько я комфортно некомфортно себя чувствую относительно того что я предоставляю какие данные я предоставляю и хочу ли я или нет заклеить камеры своего компьютера телефона и прочее такие вещи они стимулируют себя подумать даже если говорить говорить не про сериалы типа черного зеркала, а просто про обычные сериалы развлекательные, то как они сажают в твою голову какую-то важную информацию, которую ты стоит потом подумать, погуглить и вообще для себя принять какие-то решения.
0: Ну вот еще один тоже важный момент, например, пользы да, от, от сериалов был у меня, когда я там давно, уже много-много лет назад решила так, окей, хочешь смотреть сериалы, Стелла? Смотри. Но тогда, например, нужно что-то еще полезное от этого получать. И, во-первых, я начала смотреть сериалы на английском языке, да, там с субтитрами. Вначале это было очень тяжело, то есть мне приходилось иногда там перематывать, мне приходилось там пересматривать какие-то моменты, потому что я не очень хорошо понимала, что происходит. Но на самом деле из-за того, что я для себя создала такое, да, правило, что вот смотришь сериал, обязательно смотри на английском. Английском, и по-другому никак. Это как раз меня очень сильно, мне кажется, продвинуло в английском языке и в том, чтобы быстрее начать именно вот понимать да, на слух разные языки. И сейчас, в общем-то, я все смотрю на английском, ты тоже. Именно поэтому, в общем-то, все названия на английском произносятся. Да,
1: на самом деле это правда. И самое главное, что когда ты смотришь сериал на английском, ты иногда узнаешь слова, которые даже если просто искать их перевод в интернете, они как-то очень сложно гуглятся. Допустим, я смотрела один сериал, и там был холодец. И я узнала тогда, что на английском холодец молодец, такой очень непопулярный вообще, в принципе, слово и продукт на английском языке, он будет villain aspect. Слушай,
0: я даже не знала этого.
1: А, да, тогда, как если ты просто напишешь холодец в каком-то гугле, ты просто увидишь какое-нибудь слово типа джелло, как желе, ну и все. Но на самом деле это не совсем так. В этом есть тоже определенная ценность, когда ты смотришь, ты видишь картинку, она интегрирована вообще в слова, которые ты используешь, и у тебя по-другому идет запоминание. Ну
0: да, и ты учишь какой-то специфический язык. Иногда да. ты какой сленг учишь, иногда ты учишь какую-то профессиональную, да, какую-то да. терминологию и так далее. Да,
1: но мы на самом деле очень щедро и подробно поговорили по поводу изучения английского и про сериалы тоже в пятнадцатом выпуске поэтому если кому-то интересно то можете послушать наш пятнадцатый выпуск там да, поставим тоже ссылку кстати говоря если говорить про сериалы типа оригинал следневники вампиры и прочее для тех кто изучает язык там очень интересная лексика потому что эти персонажи якобы живут две тысячи лет уже поэтому сценаристы так прописали их реплики что у них очень качественно, очень интересно построенная речь. Поэтому, если вы находитесь в процессе расширения вашего вокабуляра на английском языке, и вы не против того, чтобы смотреть сериалы про вампиров или что-то еще, и вы не считаете, что это какая-то дикость и ерунда, то я, в общем, рекомендую сериал, как минимум, Originals.
0: Древние.
1: Потому что главные герои, они очень хорошо строят фразы, и это просто какое-то невероятное удовольствие, как формируется предложение. Там, на самом деле, актеры, которые играют основные роли, вот эта вот семья Originals, часть актеров канадцы, часть актеров британцы и женскую роль играет девочка из Австралии. То есть помимо того, что у них само по себе интересно поставлена речь, у них еще очень интересная мелодика в голосе, потому что они не американцы и в принципе они говорят на таком специфическом английском. Поэтому я очень рекомендую хотя бы с этой точки зрения, в принципе, посмотреть, может быть, несколько серий для английского. У тебя еще есть плюсы от сериала?
0: Слушай, у меня, ну во сколько я вообще человек, который пытается все сделать? максимально эффективнее. Постоянно думать о том, как больше всего успевать. У меня есть тоже такое правило про сериалы, например. Если вечером там, я смотрю там, несколько серий какого-то сериала, то я обычно в этот момент... Ну, мы все смотрим с телевизора. И я в этот момент обычно забираюсь на ковер перед телевизором и делаю какие-нибудь физические упражнения. Там, ну, чаще всего это какая-то растяжка, какие-то там йога, какие-то некоторые позы. То есть получается, что в тот момент, когда я смотрю какой-то сериал, я параллельно могу также это совместить с какой-то физической активностью. Для меня, например, это долгое время была такая связка, и получается, что ты таким образом не пропускаешь физическую активность, потому что сериал, например, с тебе какой-то интересен, да, ты будешь его каждый день хотя бы по одной серии смотреть, и, в общем-то, 30-40 минут вот они уже спорные. Вот, то есть для меня вот такая связка тоже очень часто работает.
1: Ну да, да, это, видишь, такая косвенная польза от сериала. Я, на самом деле, еще люблю то, что в сериалах поднимаются такие насущные проблемы общества, да, в чем прелесть сериала, что, в отличие от фильмов, сериал уходит в эфир приблизительно через месяц-через два после того, как сериал был снят, соответственно, не успеваю так построить сюжет, что ты понимаешь, что происходит в текущий момент в культуре и в обществе вообще, либо в мире, либо в той стороне, в которой сериал происходит, что позволяет очень много информации, интересной получить. Я, допустим, не смотрю новости, я, в общем-то, узнаю все, что происходит в мире, либо через свою ленту в фейсбуке в инстаграме, либо через какие-то медийные ресурсы. Сериалы, в принципе, для меня тоже один из таких форматов, где я получаю светскую, социальную тоже такую сводку, потому что сейчас интересно, если меня тоже это задевает, и я потом могу побольше про это произучать. Ну и, конечно, не стоит забывать про такую историю, как то, что фактически сериалы являются связующим звеном для определенных социальных групп. Я думаю, что все те люди, которые смотрят э, «Игры престолов» последние два месяца были очень вовлечены во все возможные диалоги по этому поводу. Я не смотрю, но я видела бесконечно в ленте в обсуждении этот вопрос, поэтому это тоже в определенном смысле сближает. Да, Ну, это правда, это сближает, это дает какую-то стартовую точку для общения. Даже если если вы, может быть, в офисе друг с другом не разговариваете, как только вы, значит, вы посмотрите игры у вас начинается новый формат взаимодействия, мне кажется.
0: Слушай, ну бывает и наоборот, ты мне рассказывал эту жесткую историю про неудачное свидание, или кто-то мне другой рассказывал. А, слушай, ты мне новый рассказывал, это, короче, он слушал радио какое-то, там на радио делают пранки, то есть ты можешь позвонить на это радио, рассказать свою историю, и они позвонят тому человеку, про которого эта история, да, и, ну, либо разыграть какой-то пранк, либо что-то сделать. позвонил парень, сказал, что вот у меня было свидание с девушкой, и мне казалось, что все было классно, в общем, все у нас вроде так прошло душевно, она мне понравилась, но вот что-то я ей пишу, она мне не отвечает. Я вот хочу просто для себя понять, да, что пошло не так, почему она больше не отвечает на мои сообщения». И с этого радио позвонили девушки, ну как-то там представились, я уж не помню, какая там была затравка, и стали ее про это расспрашивать. И Она сказала, говорит, слушайте, ну мне парень в целом понравился, но он просто все свидание говорил про Игру престолов, я этот сериал не смотрела, и он просто не мог успокоиться, ну как так ты его не смотрел? Он ну, ты должна его посмотреть, и он говорит, я понимаю, я не хочу иметь дело с человеком, несмотря на то, что мне парень понравился, который просто супер помешан на каком-то одном сериале, и который считает, что смотрел человек или не смотрел этот сериал, это какое-то просто дело всей жизни. вот, и прикинь, то есть из-за этого, в общем-то, разладилась какая-то... Потенциальная пара, потому что девушка не понимала, что сейчас, да, именно вот сейчас вышел этот новый сезон, поэтому парня, видимо, бомбила на эту тему, и он немножко увлекся. А девушка решила, что он просто какой-то сумасшедший, помешанный на одном каком-то конкретном сериале. Так что видишь, они всегда сближают.
1: Ты знаешь, я хочу тебе сказать, что мое первое знакомство с сериалом Игры престолов произошло тогда, когда то ли в конце первого сезона, то ли в начале второго убили какого-то очень-очень положительного персонажа, тот чей-то папа, то есть это еще какой-то.
0: Папа, да, там главный был. Нет стар
1: просто помню, что у меня выходит просто лента в Фейсбуке. А я тогда еще очень активно пользовался Фейсбуком, и у меня просто все пишут: Боже мой, он умер. И я думаю, боже мой, кто умер? И я начинаю гуглить понимаешь? что
0: Никто вообще не умер, да?
1: Просто оплакивает какой-то персонаж, и у меня вся лента просто завалена слезами. Я думаю, боже мой, кто это такой? Я даже не знаю. Обычно, если как бы такая грусть, я знаю, знаешь, какой-то Леонард Коин и кто-то еще. А тут кто-то, на нефте. А я еще нравится, что люблю сериалы за то, что если другой человек тоже этот сериал смотрел, то ты можешь даже допустим, ассоциативно объяснить другому человеку, что ты имеешь в виду, ты просто можешь буквально за два-три предложения построить целую а ассоциативную цепочку, если вы в принципе смотрели один и тот же сериал. И это тоже очень классная эмоциональная штука.
0: Да, так видишь, почему-то получается, что для нас с тобой, кроме миссис Мейзел, это практически не наш случай. Слушай, на самом деле странно, вот книжки мы с тобой одни и те же читаем, а сериалы прям вообще кардинально разные смотрят. это
1: правда, у нас есть пересекающиеся типа Доктора Хаос и прочее.
0: Ну, это было прям давно. Это даже как-то... Вот из последних, мне кажется, кроме Миссис Мейзелла вообще ничего не пересекается. Странно, да? Но почему-то мы всегда находим, о чем поговорить.
1: Да, приблизительно на 40 часов в неделю. Да, ну и на самом деле, если мы уже говорим про бинч про формат, когда ты садишься смотреть сериал и не заканчиваешь его смотреть, пока у тебя не больно в глазах уже, есть исследование, я приложу потом ссылку, о том, что когда ты смотришь в таком формате сериалы, у тебя происходит космическое выработание, выпадка допамина. То есть
0: это хорошо?
1: Ну, фактически, да. То есть это такая определенная наркотическая история, когда ты хочешь продолжать получать допамин и радоваться, поэтому ты смотришь, 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 и сам организм тебя подталкивает, потому что в принципе наш мозг так устроен, что если он понимает, что нам становится где-то хорошо, он постарается максимально поддержать этот формат.
0: Слушай, ну вот я, например, про себя знаю, что я очень азартный человек, то есть я могу увлечься какой-то одной статьей, потом просто прочитать пол Википедии, поэтому я понимаю, что мне нужно с какой-то такой субстанцией ограничивать свой вход туда, потому что если я буду начинать смотреть все сериалы, которые выходят или которые мне рекомендуют, то, в общем-то, я тогда точно ничего другого делать не буду. Поэтому я очень часто прям даже пропускаю мимо ушей, когда что-то рекомендуют, я ничего там... вот В отличие от книг, да, которые я записываю uh -huh. в свой великий списочек сериалов, я прям очень сильно фильтрую, потому что я понимаю, что лучше не начинать. Но сериалы в последнее время мне как-то удалось выработать да, какой-то такой вот баланс, что я смотрю реально одну, максимум две серии, и все, потом иду спать. И мне удается как-то это держать баланс И удается мне его, кстати, знаешь, каким способом Если это какой-то сериал, который, например, длинная история И, да, вот это вот раскручивается, раскручивается Этот ветка событий, чем дальше, тем интереснее То я заметила, ну, как логично, да, что всегда самое интересное происходит в самом конце Когда ты досмотрел до конца, ты такой, черт, теперь надо смотреть следующую серию Так вот, если я смотрю такого плана сериалы, я их иногда останавливаю на середине То есть я, например, посмотрела одну серию, начала смотреть вторую Узнала, да, что там такое вот развернулось из того, что остановилась на, в конце первой э, серии И как только доходит до -то такого спокойного момента Где, знаешь, такая передышка Ничего такого прям Тебе никакой, никакой такой затравки не дают Я в этот момент выключаю И в следующий раз начну с этого момента смотреть Потому что тогда это хоть как-то тебя держит В том, чтобы не было, да Когда ты увидел титры Ты такой, блин, тебе следующий сезон И то же самое с сезонами Если, например, я планирую сегодня посмотреть несколько серий Я знаю, что это, например, три последние серии сезона Я ни в коем случае не буду смотреть три Я обязательно посмотрю там одну или только две Потому что я знаю, что когда закончится сезон и если уже есть следующий, то ты стопудов захочешь смотреть на потому что ты знаешь, что там дальше какая-то новая интрига. Может, и какого-то покажется скучно, или как-то, что я как робот, но я просто понимаю, что нет никакого способа контролировать да, вот этот бенчвотчинг, и я, например, не хочу проводить все свои дни в просмотре в сериала, поэтому я стараюсь себе такие вот аккуратные расставлять, знаешь, такие границы, чтобы случайно их не перейти и не просмотреть, например, весь сезон целиком. Я
1: тоже так делаю, но я, я не останавливаю на середине. Если я понимаю, что меня, в принципе, зацепил сериал, но я сейчас вообще не в ресурсе для того, чтобы потратить на это время, я не смотрю последнюю серию сезона. То есть я смотрю обычно до предыдущей предпоследней серии, такая идет плавная история, и, в принципе, mm -hmm. она такая абсолютно нейтральная, потому что потом должен пойти клиффхенгер в следующей серии, и они стараются максимально вывести на нейтралку весь сериал перед последней серией. И я обычно не досматриваю последнюю серию э, для того, чтобы не испытывать крейвинг, такую как бы, потребность в том, чтобы mm -hmm. жадно смотреть следующий. Обычно это когда... Э, Сериал не то, что он уходит на паузу, да, на, на хаитос, на, на на перерыв А когда а, у тебя есть скачанный сериал там ближайшие семь сезонов серии, и серии ты понимаешь, что ты сейчас, если ты сейчас не остановишься то Целый сезон посмотришь завтра или послезавтра и прочь Кстати говоря, ты знаешь про такую штуку? Она называется на английском situational depression Ситуативная депрессия происходит тогда, когда твой любимый сериал заканчивается. И есть исследования, которые подтверждают, что когда ты вот так вот бесконечно смотришь сериалы, типа бинч и потом твой сериал заканчивается, ты испытываешь такое же чувство, которое ты испытываешь, когда ты оплакиваешь какую-то большую жизненную потерю, вплоть до потери близкого человека.
0: Слушай, у меня, кстати, такое бывает. У меня есть с книгами такое. То есть, когда дочитываешь какую-то такую вот длинную, интересную книгу, и такое вот ощущение пустоты, ты такой ходишь по квартире, маешься и такой ой, что, что с этим делать? У меня такое было с сериалом, кстати, вот этот Peaky Blinders, который, да, закончился, и мы вот его досмотрели, и я такая, ой... И хотя уже понятно, что уже дальше, там, скажем, новым сезоном, они уже просто высасывают из пальца эти истории, что, конечно, первый, второй сезон был гораздо бодрее и интереснее, чем уже последующие, но все равно вот это ощущение, что ты рассталась со своим любимым героем, потому что мне очень нравился главный герой в этом сериале, и ты такой, ой, да, какая-то пустота, какое-то, знаешь, как будто у тебя что-то вынули изнутри, да? Кстати, такая, вообще-то есть такая история. Uh -huh. Я не знала да, что ее изучали даже.
1: Да, но <смех> я обычно в этот момент, знаешь, что делаю? Я обычно начинаю смотреть сериал сначала, смотрю 2-3 серии и потом закрываю.
0: Oh, боже, Аня, интересный момент. <смех> да. Ну что, я думаю, что давай тогда подводить сегодняшний сериальный выпуск, как я уже сказала. Мы с Аней все приложим название на русском, на английском в описании. Мы приводили английские названия, потому что мы больше всего смотрим на английском. Мы даже иногда и не знаем, как период. Приходилось обращаться к Интернета для этого. Так что надеюсь, вы сделаете на этот счет нам скидку. Ну что, если вам понравился этот выпуск, если у вас есть какие-то еще запросы по темам, то мы все это собираем. Как видите, тот человек, который просил нас сделать по сериалам эпизод, надеюсь, что он все еще слышит наш подкаст. И вот, пожалуйста, мы наконец-то реализовали этот запрос. Ждем от вас разные другие тоже запросы по темам. И до встречи в следующем выпуске, в котором мы будем говорить про наши любимые подкасты.
1: Да, хорошего вам майского отпуска: солнышко и тепла. Всех обнимаю. Пока
0: пока пока, пока.